0: ...avgörs Eurovision i Turin, en tävling som handlar om musik- men där politiken aldrig varit långt borta från scenen. Inte minst gäller det Ukraina och Ryssland- det svenska bidraget Hold Me Closer med Cornelia Jakobs som vi hörde i början här anses visserligen ligga bra till men i år strålkastar ljuset mot det ukrainska bidraget. Studioden idag om Eurovision som arena för annat än musik med mig Sanna Thorén-Björling och jag har sällskap idag av Hanna Fahl som är medarbetare på Dagens Nyheters kulturredaktion och är faren Eurovisionist. Välkommen Hanna! Tack så mycket! Var befinner du dig?
1: Jag befinner mig i Turin i Italien där årets Eurovision hålls. Hur är stämningen där då? Ja, men Den är bra. Det är soligt, det är glatt. Det är ju väldigt mycket Eurovision-fans här på plats i Turin. Och det är många som verkligen har längtat efter ett mer liksom, normalt Eurovision efter de senaste två åren. Där det ju i fjol var en väldigt nerbantad version med hårda restriktioner och 2020 ställdes tävlingen helt in. Så det är väldigt många som är liksom, glada och taggade på... Att äntligen liksom få fira ett Eurovision igen, det är ju en högtid för många som är på plats här. Men eh, samtidigt vilar det ju lite skuggor över tävlingen också, det kan man inte sticka under stol med. Dels så är det väldigt tydligt här, man blir påmind om att covid inte är över. Det är ganska hårda regler även i år kring testning, både för oss som är här och bevakare och för artisterna och delegationerna och sådär, och och det har väl varit en incident hittills, det en i Portugals eh, artistgrupp som fick sättas i karantän på grund av ett positivt test. Så att det där är ju alla väldigt medvetna om och det är en liten påminnelse om att covid faktiskt fortfarande rasar i Europa. Och så naturligtvis är det ju Rysslands krig mot Ukraina det, det som alla tänker på hela tiden och som sätter sin prägel.
0: Hur märks kriget där på plats där du är?
1: Ja, alltså dels är det ett väldigt fokus på Ukrainas deltagande i tävlingen och eh, jag tycker också att det har märkts eh, tydligt på presskonferenser och så efter den första semifinalen var det flera av de andra artisterna som tog tillfället i akt och uttalade sitt stöd för Ukraina. Eh, Islands, eh, en av Islands artister hade målat en ukrainsk flagga på handen. Eh, det här är något som alla känner att de måste förhålla sig till. Eh, det är många som nog vill ta ställning, samtidigt är det är en svår balansgång- för det finns ju ganska hårda regler kring- vad man får säga i Eurovision-sammanhang också.
0: Ja, precis som när det handlar om sportsliga mästerskap- som där man ju ofta framhåller att idrotten ska överbrygga motsättningar- och att man ska hålla politiken undan och utanför mästerskapen. Då brukar ju EBU, som arrangerar hela Eurovision- betona att också den här tävlingen är opolitisk. Varför gör man det?
1: Ja, alltså... Det, det här är så intressant, för att det är ju naturligtvis en, en omöjlig hållning att, att ha. Eh, musik och politik, alltså kultur och politik är omöjligt att separera. Eh, Eurovision är alltid, alltid, varje år politisk på ett eller annat sätt. Eh, så jag menar, man kan ju tycka att det är en, en lite en, en schimär tillhållning att, att tävlingen ska vara så opolitisk. Men samtidigt kan man ju förstå den här policyn också, för om man tänker på vad, vad liksom motsatsen skulle vara om det var, om det var helt, liksom, man helt släppte möjligheten till politiska budskap och statements fritt i, i låttexter och på, på presskonferenser så skulle det ju, man kan ju se framför sig att det är ganska lätt skulle spåra ur också och bli en helt annan typ av evenemang och bli helt ohållbart. Så att, det där är ju en, en jättesvår balansgång. Jag kan, jag kan väl tycka att EBU då som, som med arrangörerna lite grann stoppar huvudet i sanden och låtsas som att det här är en liksom bara glättig och rolig och helt innehållslös eh, tävling som bara handlar om liksom, popp och yta. När alla kan se att det inte stämmer i praktiken. Men det är, det är svårt att säga hur man skulle göra annars. För att, som sagt, jag tror inte heller man kan släppa det helt fritt. Det skulle vara ålbart. Eurovision uppstod ju delvis
0: som ett fredsprojekt. Kan du berätta lite om, om bakgrunden?
1: Ja, Idén till Eurovision uppstod ju då i mitten av 50-talet. Det var efterkrigstid och dessutom var ju tv-mediet ganska nytt. Och så att det fanns väl liksom två anledningar till, till att Eurovision uppstod. Dels var det att man ville ha en, en rent teknisk utmaning för att komma fram till ett sätt för Europas tv-bolag och liksom dela filmklipp med varandra- och testa den nya tekniken och se vad som var möjligt att göra. Och sen fanns det också en idealistisk tanke om att man skulle försöka ena Europa kring light underhållning. Så det var ett pionjärprojekt, ett ganska avancerat tekniskt sådant som aldrig hade gjorts förut. Men det fanns också en en lite större tanke kring vad man ville att tävlingen skulle vara.
0: Men politiken som du säger är ju förstås närvarande i alla fall hela tiden. Och det blev ju tydligt... Nu för EBU också, precis efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Och först så sa man ju då att nej men alla länder är fortsatt inbjudna. Men det där vände väldigt snabbt. Vad var det som hände då tror du?
1: Ja, alltså, allra först så försökte ju EBU hålla fast vid sin då lite så här struts, strutsens huvud i sanden eh, strategi som de ofta har. Och hävda att man var det här är neutralt och eh, Ryssland är lika välkomna som Ukraina. Alla får komma, ingen får säga något politiskt men alla får delta. Men det här möttes ju av otroligt mycket protester, eh, inte minst från andra tv-bolag som är med i tävlingen. Och det blev, stod ju ganska snabbt klart att det var ganska många som var redo att boykotta tävlingen och helt enkelt inte, inte ställa upp själva ifall Ryssland var välkomna så EBU vände eh, ganska snabbt och eh, meddelade att Ryssland inte var välkomna trots allt. Mm.
0: Så med Ryssland ur spel, vad är det då för bidrag som Ukraina skickar? Vi ska, vi ska börja med att lyssna lite på det.
1: Ja, vad är det här Hanna? Det här är Kalush Orchestra. Det är en grupp som blandar eh, folk, folkmusikinfluenser och rap kan man säga. Eh, en en hyfsat modern tappning. Låten heter Stefania. Den, eh, den är, det är egentligen en låt som handlar om rapparens, låtskrivens mamma. En, en, ett ode till hans mor. Men eh, den här låten har ju också fått ett ganska stort symbolvärde i, i Ukraina- efter krigets utbrott och kan ju då läsas också som en, en hyllning till de mödrar vars söner har tvingats ut i krig nu. Mm. Men det var inte
0: förstahandsvalet det här för Ukraina?
1: Nej, det var det inte. Ukraina har ju en, en uttagning ungefär som, som Melodifestivalen då, i, lite min, i lite mindre format än Melodifestivalen. Men ändå. Och det var en artist som heter Alina Pash som vann... Men det blev mycket kontroverser efter hennes seger. Man har, har ju regler då i Ukraina kring, kring det här som förbjuder det så är det artister som har uppträtt i Ryssland efter tror jag 2014. Eller som har rest till Krim på ett sätt som strider mot Ukrainsk lag. Då finns det finns ju regler kring hur, hur man får ändra Krim. Och de får inte representera landet i Eurovision. Så att det blev en hel del diskussion då, kring huruvida Alina Perss hade gjort det. Hon anklagades för att ha rest till Krim och, eh, på ett olagligt sätt. Då. I slutändan så petades hon och det var tvåan, Kalush Orchestra, som fick platsen istället.
0: Mm. Om man ser tillbaka några år eh, och tittar på hur relationen mellan Ukraina och Ryssland har yttrat sig i Eurovision och hur tävlingen har använts, vad, vad skulle du säga då?
1: Ja, det här är ju verkligen inte. inte en, den här konflikten har ju i tävlingen i ganska många år i det här laget. Ryssland har varit med i Eurovision sedan 94 och Ukraina kom med 2003. Vad man kan säga om Ryssland först är väl att de har, har hela tiden varit väldigt medvetna om Eurovision som PR-fönster generellt. Och kan man väl säga försökt visa sig där som ett liksom modernt och västkompatibelt land. Och man har kunnat se att när opinionen har varit mot Ryssland till exempel efter att min förde anti eller efter annikteringen av Krim så har man också kunnat se bland annat om ja, ganska uppenbart medvetet har skickat då artister som är väldigt svåra att vara hatisk mot ehm, till exempel när det var som mest kring anti så skickade de Tom syster sister som var tvilling, tonårs- tjej- tonårs- tjejer. Um, som ju då framstod som ganska oskyldiga och liksom vänliga på scenen och um, skickade också ett år efter, efter um, när de var i som mest konflikt med Ukraina så ville de skicka en artist som heter Julia Samoyla som uh, satt i rullstol och uh, så att man, kan, man, man har kunnat se att de har gjort väldigt ganska strategiska val kring Eurovision flera gånger vad gäller well, Ukraina så har de också använt tävlingen som PR-fönster det kan man ganska tydligt se och, och uh, Eurovision har varit sammankopplat med deras deras liksom samtidshistoria också. 2005, det var ju då bara ett av deras första år- så skickade de en låt med ett band som hette Green Jolly- som blev ett liksom, anthem för den orangea revolutionen i Ukraina. Och, eh, 2007 var väl då det blev liksom den första stora kontroversen- som hade med Ryssland att göra. Det var när Verka duska representerade Ukraina- eh, med låt som hette Lasha Tumbay som låter förvä- liksom till förvirring likt Russia Goodbye alltså just Ryssland när det sjungs då just det, vi ska lyssna lite på den Reagerade Ryssland på det där? Ja, gjorde man och det blev protester men, men, men verkar som att ryska fick, fick representera Ukraina med den här låten. De stod hårdnackat fast vid att nej, 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 det här är bara ett på ord. Lasha Tunbay, vi sjunger inget annat än det och fick, fick göra det. Mm. Men sen, det började eskalera också då efter, efter Rysslands annektering av Krim 2014. Och då, ett par år efter det, 2016, så vann Ukraina Eurovision med artisten Jamala. Och en låt som heter 1944 och den, den, var ju uppenbar, den handlade om, om liksom den historiska fördrivningen av krimtatarerna. Men tillätts ändå eftersom den inte handlade om liksom aktu- det aktuella politiska läget. Men naturligtvis gjorde den det också. Och den segen kan man väl se som ganska politisk. Just och sen året på så blir det också en jättestor konflikt då för att då skulle tävlingen hålla sig i Ukraina. Det var då Ryssland ville skicka den här artisten Julia Samoilova, eh, Men hon hade eh, brutit mot de här inresreglerna i Krim och det blev ett jättestort brott på ganska hög politisk nivå mellan Ryssland och Ukraina. Eh, och Ryssland till slut eh, drog sig ur.
0: Men det har ju inte inledts med Ukraina och Ryssland det här. Det har ju funnits... Tidigare exempel genom historien på att det här har varit en politisk tävling som du nämnde så Ryssland kom ju med först 1994, då hade ju Eurovision funnits i många år. Om man ser liksom tillbaka, vad skulle du, vad skulle du vilja lyfta fram för olika typer av politiska av markeringar eller, eller konsekvenser av, av Eurovision?
1: Men jag tycker det är ganska intressant att titta på hur det var på 60-talet med eh, Spanien och Franco-regimen för att de, de försökte ju använda Eurovision på ungefär samma sätt som man kan se att bland annat Ryssland har gjort då, som, som ett PR-fönster om man ville, man, Franco, Franco-regimen satsade ganska hårt på att vinna Eurovision för man ville visa att man kulturellt tillhör Västeuropa eh, och det fanns ju ett symbolvärde i det här och liksom en stark pr och de vann också 68 och var världar 69 och det var ju ganska kontroversiellt när det begav sig. De, de ställde till med ett, ett för dåtiden väldigt påkostat och liksom extravagant Eurovision i Spanien. Så att den här typen av mekanismer har ju alltid funnits, det är ingenting som är nytt och det är inte så att tävlingen har politiserats nu, på senare år, utan, utan det har verkligen alltid varit så. Mm. Sen i, i nutid kan man också se en annan konflikt som har synts ganska tydligt i tävlingen i den mellan Armenien och Azerbaijan. Eh, där Armenien har skickat ett par bidrag som brört eh, folkmordet som inte har erkänts av eh, Turkiet och Azerbaijan. Bland annat 2015, där de skickade en låt där hela refrängen gick, Don't deny it, don't deny. Eh, alltså förneka inte, det tolkade ju väldigt många som att det handlade om folkmordet då. Mm.
0: Det pratas ju ibland också om själva röstningen. Vi kanske ska säga något om det också. I vilken mån tycker du att röstningen har varit politisk eller markerat annan typ av samhörighet än, eller stöd än rent musikaliskt?
1: Alltså Lite grann märks det. Det ska man inte sticka under stol med. Men det är betydligt mindre än vad man kan tro och betydligt mindre än vad jag tror att många... har har uppfattningen om. Det har ju gjorts ganska många analyser på det här med grannröstning och så vidare. Och det det påverkar inte så mycket som som många tror. Och till exempel så har ju Ryssland och Ukrainas tv-tittare, alltså rösterna de har ofta gett varandra väldigt höga poäng. Så att att på det viset så så är det inte så stor påverkan som man kanske skulle kunna befara. Och det är inte det som i vanliga fall i alla fall avgör resultatet på det viset men sen finns det, har ju också inträffat en del ganska uppenbara med jurygrupperna så kan det ibland synas ganska tydligt att, att det finns politiska skäl till att man har röstat på ett eller annat sätt och att kanske jurygrupper i vissa fall har fått instruktioner om hur man ska rösta men, men det är inte något som faktiskt brukar påverka resultatet så förfärligt mycket Nej.
0: Så vad tror du om i år då? Blir det annorlunda år? Vinner Ukraina och vem annars
1: har en sportslig chans? Ja, jag tror att Ukraina vinner. Eh, det är nog de allra flesta ganska övertygade om att de gör. Och de, man kan kunnat titta på odds ändå. De brukar faktiskt stämma relativt bra eh, historiskt. Eh, och där har Ukraina haft rekordlåga odds att vinna hela, liksom i flera månaders tid. Och Låten med Kalusha Orchestra, den är, det, kanske inte, det kanske inte är en självklar vinnarlåt eh, om man tar bort alla de politiska dimensionerna. Men den är samtidigt tillräckligt bra för att inte vara en helt galen vinnarlåt. Så eh, jag tror att det, det är det resultatet vi kommer att få på lördag. Mm. Ja.
0: Vad ska vi säga, vi kan säga någonting om eh, några andra favoriter här Det finns ju ett par stycken
1: Ja, det gör det och jag ska säga också Jag är inte hundra procent säker på att Ukraina vinner det, det är väldigt svårt att förutspå hur tittarna reagerar när de väl sitter i tv-sofforna Men det finns några andra som man snackar mycket om och det, Dels är det Sverige eh, Sverige har eh, legat ganska bra till som förhandsfavorit och kommer förhandsfavorit Jag tror att Sverige kommer hamna någonstans upp i liksom, toppen, topp 5, topp tre någonstans och har inte noll, inte noll chans att vinna heller. Eh, förutom det så är det Italien. Vi befinner oss i Italien. Men Italien har även i år skickat ett väldigt starkt bidrag. Som en duett mellan Mahmoud och Blanco. Som är väldigt fin. Och en av mina personliga favoriter i år. Ska vi lyssna lite på den? Ja det kan vi göra.
0: Smäktande italiensk. Mm, underbart.
1: Mm, underbart. Eh, sen, men sen är det väldigt roligt också att Storbritannien har seglat upp som en av, av våra stora favoriter. Eh, och det, 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 det är underbart för det har gått väldigt dåligt i Storbritannien i ganska många år i Eurovision. Och det finns ganska många hängivna Eurovision-fans i Storbritannien som har varit så ledsna och så bittra i så många års tid och liksom har gett upp och känner sig avskydd av resten av Europa och har skylt på Brexit och det ena med det andra. Och, och nu äntligen har de en låt som faktiskt finns med bland favoriterna. Och de har totalt gått i spin nu. Det är många som är helt övertygade om att nu, nu händer det. Nu vinner Storbritannien. Äntligen så kommer Eurovision hem till de, oss. Då
0: måste vi ha lite ja, med den också. Ja. Så Hanna, avslutningsvis då bara, vad tror du att vi kommer få se inför lördag? Och vad tror du att EBU, hur, hur reagerar de på politiska manifestationer just i år? De brukar ju tycka att det är dåligt.
1: Ja, det är lite intressant faktiskt. Det verkar som att man helt enkelt har bestämt sig för att det inte är politik att ta ställning för Ukraina. För att, för att det är ganska många som har tänt på gränserna här och, och tydligt uttalat sitt stöd för Ukraina och det har inte fått några konsekvenser än. Så jag tror att man har bestämt att det helt enkelt inte går att, att stoppa den typen av uttalanden. Så, så vi får väl se. Det, är möj- det, är, det, är, det är återstår att se om det är någon som har någon kupp förberedd för finalen. Det händer ju ibland att någon drar fram ett plakat eller en, en flagga och viftar med och det kan ju få konsekvenser. Man kan få landets tv-bolag kan få böter som hände med Island här om året till exempel. Och så. så ja, det återstår att se, men jag tror att EBU har bestämt sig för att se mellan fingrarna ganska mycket i år. Vi ser fram emot din
0: rapportering från Turin, Hanna. Stort tack för att du var med idag. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att gå och prenumerera på Studio Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.